0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mein Name ist Sonja Gillard und ich begrüße Sie zum Kickoff am Abend an diesem Montag, dem 20. Februar 2023. Kiew stands. And Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you. And the world stands with you. Diese Worte waren heute gegen Mittag von US-Präsident Joe Biden aus Kiew zu hören. Unter großer Geheimhaltung war er in die Ukraine gereist und sicherte in seiner Rede den Ukrainerinnen und Ukrainern erneut volle Unterstützung im Krieg mit Russland zu. Es waren Bilder mit hoher Symbolkraft, der ukrainische Ministerpräsident Volodymyr Zelensky und Joe Biden, wie sie Seite an Seite durch die Straßen Kiew spazierten, im strahlenden Sonnenschein und Grenze für die Opfer des Krieges niederlegten. Zeitgleich trafen sich in Brüssel die Außenminister der Europäischen Union und da ging es unter anderem um weitere Unterstützung für die ukrainischen Truppen. Über diese Ereignisse spreche ich heute mit unserem NATO- und EU-Korrespondenten Christoph Schilz in Brüssel. Hallo Christoph. Hallo Sonja. Eigentlich sollten die EU-Außenminister heute in Brüssel ihren ukrainischen Amtskollegen Kuleba treffen. Der hat kurzfristig wegen, Zitat, anderer Verpflichtung abgesagt. Und kurz darauf kursierten heute Vormittag dann die ersten Bilder von Joe Bidens Überraschungsbesuch in Kiew. Christoph, wie fielen die Reaktionen in Brüssel auf den Besuch denn heute aus?
0: Äußerst positiv. Er war für alle natürlich eine Riesenüberraschung, weil aus Geheimhaltungsgründen wurde dieser Besuch bis zuletzt ja auch dementiert, weil es gab ja schon entsprechende Vermutungen, aber es wurde immer zurückgewiesen. Es ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Amerikaner weiterhin zur Ukraine stehen und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Signal an die Europäer, nicht nur an die Ukraine.
1: Ist das zugleich eine Ermahnung an die Europäer, die Unterstützung für die Ukraine weiter zu intensivieren?
0: Eine Ermahnung würde ich jetzt nicht so sagen. Ich denke, die Ermahnungen kommen hinter den Kulissen. Aber es ist in jedem Fall ein klares Signal, dass die Europäer auch langfristig in ihrer Unterstützung für die Ukraine nicht alleine stehen. Und das ist vor allem natürlich ein Signal für die Ukraine, dass sie sich auf die Amerikaner verlassen können. Und das ist ohnehin für die Ukraine ja viel wichtiger, als sich auf die Europäer zu verlassen. Die Amerikaner sind in Osteuropa immer noch die am meisten anerkannte Macht und der am meisten anerkannte Schutzpatron, wenn ich das so sagen darf.
1: Nun kommt dieser Besuch in Kiew ja nicht zu irgendeiner Zeit, sondern in der Woche, in der sich am 24.02. der russische Angriff auf die Ukraine jährt. Welche Bedeutung hat Bidens Besuch denn gerade auch mit Blick auf dieses Datum?
0: Ja, wie ich schon gesagt hatte, und das lässt sich auch aus seinen Äußerungen dort entnehmen, er will einfach zeigen, die Ukraine ist noch da und die Amerikaner sind da an der Seite der Ukraine und er will ihnen Mut zusprechen und das hat er ausführlich getan. Und insofern ist das mehr als eine symbolische Bedeutung, nämlich auch ein wirklicher Motivationsschub für das ukrainische Volk. Er hat sich noch mal sehr bedankt, auch für den Mut des ukrainischen Volkes, für die Leidensfähigkeit. Und das sind natürlich alles Sachen, die in dieser Situation sehr zu Herzen gehen. Und sie stimmen ja auch.
1: Jetzt hat der US-Präsident auch noch weitere Sanktionen der USA gegen Russland für diese Woche angekündigt. Die EU will am 24. Februar ein zehntes Sanktionspaket gegen Russland einsetzen. Was ist denn da zu erwarten?
0: Ja, die EU-Kommissionschefin von der Leyen hat ja schon im Europäischen Parlament in der letzten Woche verkündet, dass dieses zehnte Sanktionspaket ungefähr 11 Milliarden Euro umfassen soll. Es geht da vor allem, das ist noch nicht bestätigt, aber ich höre das um elektronische Bauteile für Drohnen, Hubschrauber, Lenkwaffen, Kameras. Aber es geht auch um Gummi, Asphalt, Baumaschinen, Pumpen und LKWs. Das heißt, das wird auch in irgendeiner Weise den deutschen Maschinen- und Anlagebau betreffen. Wie weit, kann ich nicht sagen, aber es wird sie betreffen. Aber ich möchte noch mal eine generelle Bemerkung zu den Sanktionen machen. Die sollte man nicht überbewerten. Die sind wichtig und die müssen auch fortgesetzt werden. Aber der Internationale Währungsfonds prognostiziert beispielsweise für dieses Jahr in Russland ein Wirtschaftswachstum von 0,3. Deutschland hat dagegen nur 0,1. Das heißt also, die Sanktionen werden diese Wirtschaft auch nicht zum Boden zwingen. Ja? Und das ist auch im Hinblick darauf wichtig, dass es den Russen gelungen ist, neue Märkte, Importmärkte sozusagen zu finden. Also sie äh, holen immer mehr Sachen jetzt aus, äh, aus China und Indien. Das kann man auch an den Statistiken lesen. Es werden beispielsweise ganz interessant äh, Waschmaschinen in ungeheurer Zahl im Vergleich zum Vorjahr aus Kasachstan nach Russland exportiert. Und die kommen alle aus Europa und das Gleiche gilt für Kühlschränke, die von Armenien nach Russland exportiert werden und die kommen auch aus der EU. Und das zeigt, wie man diese Sanktionen umgehen kann. Und es geht ja natürlich nicht um neue Kühlschränke, sondern die Russen versuchen, Chips aus diesen Geräten auszubauen und sie dann militärisch zu nutzen. Das ist ohnehin das Problem, dass viele Waren immer noch reinkommen, die sich dann sowohl für zivile Zwecke als auch militärisch nutzen lassen. Und insofern sind diese Sanktionen, obwohl es schon das zehnte Paket ist, doch ziemlich löchrig.
1: Jetzt sagst du es ja schon, die Sanktionen sind das eine, das andere sind Waffenlieferungen und auch Lieferung von Munition. Im Vorfeld des Treffens der EU-Außenminister heute in Brüssel hatte der estnische Außenminister gewarnt, dass der Ukraine die Munition sogar ausgehe und hat für ein europäisches Beschaffungsprogramm geworben. Was hat es damit auf sich und wie ist da der Stand der Debatte?
0: Ja, das kam mich überraschend. Das war eine Initiative der estnischen Ministerpräsidentin Callas. Die hatte das vor gut einer Woche zum ersten Mal angesprochen. Das Modell, das dahinter ist, ist ähnlich wie bei der Impfstoffbeschaffung der Europäischen Union. Man will also gemeinsam einkaufen, man will dadurch günstigere Preise haben, man will dadurch bessere Verhandlungsbedingungen haben. Und man hofft darauf, dass es auch schneller geht, als wenn jedes Land sich nun an Munitionsproduzenten äh, wendet. Das ist eine Initiative, die hätte eigentlich vom hohen Beauftragten kommen müssen, Josef Borrell. Aber sie kam eben aus Estland, wurde aber hier jetzt stark unterstützt, zunächst von Rumänien und der Niederlande. Jetzt aber im Grunde ist das Common Sense. Und äh, es geht dabei vor allem erstmal um eine Million Stück 155er Standard-NATO-Munition, das ist so für Artilleriegeschosse, das ist für Panzerhaubitzen, die sind relativ häufig und breit verwendbar und es sollen einen Wert haben von vier Milliarden Euro. Das ist aber nur ein erster Schritt, da wird sicherlich noch mehr kommen. Wann das der Fall sein wird, ist völlig unklar.
1: Abschließend möchte ich noch einmal nach China blicken. Und zwar hatte US-Außenminister Blinken im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz davor gewarnt, dass China tödliche Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg erwäge, heißt Waffenlieferungen. Zugleich kam von China jetzt die Idee einer Friedensinitiative. Heute Mittag dann die Meldung, Peking sagt, dass auch Ungarn an einem Friedensplan mitarbeiten solle. Wie wird das diskutiert?
0: Ja, da ist die Erwartung hier in Brüssel abwarten. Ja, Man schaut was werden die chinesen vorlegen dass die äh, ungarn im boot sind das hat glaube ich nur eine kosmetische wirkung es ist natürlich der friedensplan der chinesen und da muss man abwarten was da drin ist aber man sollte das nicht unterschätzen auf der einen seite hat diese ankündigung sicherlich den zweck auch die europäer zu spalten beispielsweise ungarn und möglicherweise auch andere länder noch eher in richtung friedensverhandlung welcher art auch immer zu bewegen und dann, und das sollte man nicht vergessen, macht eine solche Ankündigung sehr viel Eindruck, beispielsweise auf afrikanische Staaten oder auf Brasilien oder auch auf Südafrika, wo ohnehin gesagt wird, wir reden viel zu wenig über Frieden und wir reden viel zu sehr über Waffenlieferungen. Und dort schafft eine solche Idee... Friedensplan durchaus Eindruck und schafft Sympathien. Insofern ist das sehr klug kalkuliert gewesen. Der andere Punkt mit den Waffenlieferungen ist so, dass es ohnehin schon Hinweise darauf gibt, dass die Chinesen kleinere Waffen liefern bisher, aber niemals als Ganzes, sondern immer nur in Stücken, so dass man ihnen da keine Vorhaltung machen kann und keine klare Identifikation möglich ist. Aber sicherlich ist das ein Punkt gewesen, der den Amerikanern ein großes Kopfzerbrechen bereitet. Und da sollten wir nicht sagen, ja, ja, die Amerikaner mit ihren Ängsten legt doch erstmal Beweise vor. Das hat man vor einem Jahr auch gemacht bei der bevorstehenden Invasion und am Ende hat sich leider Gottes herausgestellt, dass die Amerikaner mit ihren Intel, also mit ihren Aufklärungsprognosen sehr recht hatten. Und das wird auch in diesem Fall so sein. Das ist ein Risiko. Man muss sagen, die bekommen ja ohnehin schon, die Russen, Drohnen geliefert und möglicherweise sogar schon Kurzstreckenraketen aus dem Iran. Und sie bekommen massenweise Munition aus Nordkorea geliefert. Wenn China jetzt auch noch mehr tut, als es ohnehin schon tut, auch im Waffensektor, dann würde mich das nicht verwundern.
1: Danke für deine Einschätzung, Christoph.
0: Natürlich, gerne.
1: Das war's für heute mit dem Kickoff am Abend. Ich habe allerdings noch eine Podcast-Empfehlung für Sie, falls Sie noch ein bisschen mehr hören möchten. Mein Kollege Ibrahim Naber berichtet seit Kriegsbeginn immer wieder aus der Ukraine. Und in unserem Podcast Dicht dran erzählt er die Geschichte von Cem, einem Deutschen aus Bayern, der in den letzten Monaten mehrfach für die Ukraine an der Front gekämpft hat. Den Link zum Podcast finden Sie in den Show Notes. Morgen früh ab 5 Uhr hören wir uns im Kickoff am Morgen hoffentlich wieder. Dann mit all dem, was am 21. Februar wichtig wird. Mit dabei ist morgen früh auch unser Russland-Korrespondent mit einer Einschätzung zu Wladimir Putins erwarteter Rede zur Lage der Nation. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich sehr, wenn Sie den Podcast auf Apple und Spotify bewerten. Natürlich am liebsten mit 5 Sternchen.